0: Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 16 hablando de la fe dice la palabra en Hebreos capítulo 11 conforme a la fe murieron todos estos héroes sin haber recibido lo prometido, sino que de muy lejos a lo lejos había una promesa y dice que de lejos miraban la promesa, creían a la promesa y también saludaban a la promesa y no solo eso confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra diga conmigo esta mañana somos extranjeros ¿Cómo vive alguien que se mueve del país a otra nación cuando alguien va a otro país inmediatamente tiene un choque cultural a todos o sus familiares, tiene amigos, a la gente que está fuera del país, eh, que mucha gente se congrega con nosotros fuera del país, eh, les ha tocado un choque cultural, porque a un país donde las costumbres diferentes, el idioma muchas veces es diferente. Los alimentos son diferentes y algo que pasa en Hebreos, que la, 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 el, el, el escritor de Hebreos aclara algo, que todos los héroes de la galería de la fe en Hebreos 11, todos estos grandes héroes que son mencionados ahí, dice que algo tenían en común, que ellos decían, ellos somos extranjeros y peregrinos, o sea, ellos a pesar de que tenían una promesa en Hebreos 11 por favor me lo deja en el, en el 13 tenían una promesa del Señor aunque estaban sabidos de que Dios tenía algo grande para ellos no anhelaban lo terrenal sabían que su destino final era la patria celestial pero decían algo dice el escritor de Hebreos ellos caminaban por la vida caminaban por todos los senderos que Dios les había dado sabiendo que tenían una promesa a pesar de que la mayoría de los héroes de la galería, de la fe, desde el Antiguo Testamento que encontramos todos pasaron grandes dificultades todos pasaron angustia, todos pasaron dolor, todos pasaron grandes tragedias sin embargo estaban seguros de que Dios tenía una promesa pendiente para ellos usted y yo al igual, tenemos promesas pendientes que ver todavía cumplidas en el Señor, ¿cuántos tienen esa promesa todavía? usted dice yo tengo esa promesa que todavía no se ha cumplido pero yo sé que está pronto a llegar dice que estos hombres de lejos miraban la promesa y la saludaban dice, no, nunca la vivieron. De hecho, esta gente falleció, la mayoría de ellos murieron y no vieron cumplidas esas promesas, pero sus generaciones sí vivieron esas promesas. De hecho, usted y yo estamos acá en esta mañana en la iglesia, producto de la oración de alguien más. De la oración de una abuelita, de un abuelito De una madre, de un papá De alguien oró para que nosotros estuvimos acá Y tal vez esa persona no va a haber cumplido muchas promesas Pero usted es el cumplimiento de esa promesa Al Señor, o sea en otras palabras Amada casa, mi shalom, usted todavía Le falta ver algún cumplimiento Promesas del Señor Que se van a cumplir, en este tiempo Dios va a seguirlos cumpliendo Antes de que termine este año, puede hacer que Esa puerta todavía, que está pendiente De abrirse, se abra a favor de su vida Promesa del Señor, pendientes Pero qué maravilloso es el Padre Que esas promesas a Él no se le olvidan No tienen fecha de vencimiento No tienen límite geográfico No tienen límite cultural Las promesas del Señor nos abarcan a todos como hijos Pero dice la palabra que ellos Murieron sin ver cumplidas esas promesas Fallecieron sin verlas cumplidas Yo quisiera, eh, eh, hubiera querido Que mi abuelita por ejemplo La mamá de mi papá pudiera haberme visto ahora que me viera ahora todo lo que hemos sido por parte de las oraciones de ella, mi abuelita Chieita como le decíamos de cariño, eh, ella falleció hace mucho tiempo pero ella no vio muchas promesas que seguramente Dios le dijo que iban a pasar pero ella no las vio cumplidas pero somos el resultado de esa promesa a, mi abuelita recibió a Cristo allá por 1940 creo, eh, unos misioneros que visitaron el pueblo ella se convierte a Cristo y, y, y esa conversión a Cristo provocó que mi familia viniera al Señor, que mi papá viniera a Cristo después que el pastor Misael viniera a Cristo después todo inició con la conversión de esa ancianita, ¿verdad? de esa campesina yo recuerdo las vacaciones que pasábamos en Jacaliapa eh, de los mejores años de mi infancia fueron en el pueblo verdad y yo recuerdo a esa ancianita que eh, era una, era, ella, ella era la gerenta general de la hacienda de mi abuelo, o sea era la mandamás, mi abuelo es el que trabajaba pero quien manejaba la plata era mi abuelita y mi abuelita tenía una caja chica que era un delantal rosado, ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de esa abuelita sí, que usaba un delantal, ros, un delantal bordadito, verdad? Yo recuerdo que era un delantal bordado en rosado, blanco Y yo, yo recuerdo, tengo imágenes todavía en mi mente Porque aquellos años no había celular para tomarle fotos a las abuelas, ¿verdad? Y yo recuerdo a mi abuela cuando le decíamos Abuelita, eh, ocupamos comprar un topoillo, le decíamos Y mi abuelita de alguna forma tenía una capacidad como una tesorera que era Metía la mano y sacaba 20 centavos exactamente ¡Ting! Decía. 20 centavitos, porque eso costaba el topo en aquellos años en el pueblo. Abuelita, queremos un churro. Y mi abuela se sacaba, llegaba la gente a la, a la casa de ella, porque mi, mi abuela era la que vendía todo el día. Mi abuelo estaba fuera en la hacienda y mi abuela la que vendía lácteos, eh, vendía también el maíz, vendía frijol, alguien, o también venía alguien y debía algo, iba, lo pagaba. Y mi abuela usaba, usaba su delantal para todo el dinero. Sí, ¿qué, qué capacidad tenía la señora de antes, ¿verdad? Metía la mano y sacaba el billete de a 100 exactamente sin verlo, ¡Ting! lo tiraba. ¿Eh? ¡Ta! Y vuelto, manejaba todo. Pero también recuerdo a mi abuela cuando ella oraba por nosotros. Mi abuelita, una señora sencilla, una campesina, ella oraba, minist nos ministraba. Y, y en aquellos años en el pueblo teníamos cultos todos los días, ¿verdad? El, el martes había culto, el miércoles había culto El jueves había culto, el viernes había culto El sábado había culto, el domingo en la mañana, domingo en la... hermano. No, y nosotros como mis papás siempre nos enseñaron verdad el, el respeto por los abuelos el, el, el obedecerles a ellos Nosotros siempre íbamos al culto, no, no nunca nos forzaron la verdad Íbamos a la iglesia y yo recuerdo que mi abuelita tenía unas sillas, mi abuelo tenía unas sillas enfrente, en aquellas iglesitas de antes los pastores se sentaban aquí enfrente y cuando venían los nietos nos sentaban al lado de ella y para nosotros nos creídos nosotros sentados al lado de ella, ¿eh? sentados ahí y la iglesia hermanos abarrotada, llena, 10 personas, full la iglesia. Había un hermano que tocaba la guitarra, la guitarra, el hermano Pedro, el hermano Pedro tenía una guitarra que solo tenía tres cuerdas, ¿verdad? Y cantábamos como que ese día nos moríamos, hermanos Y mi abuela oraba por nosotros de, Ella declaraba palabras Sin saber que esa promesa Ella no las iba a haber cumplida. Yo quisiera que nos, me hubiera visto predicando Porque ella nos miraba pequeños ahí, verdad Oraba por nosotros Y, de, y decía palabras eh, 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 Estos niños les va a ir bien, decía mi abuela Estos niños van a ser grandes hombres Y hermanos, nosotros todos jucos Andábamos ahí, hermanos Chucos en el pueblo Imagínense que mi, mi, mi abuelo comenzaba el culto Y nosotros, en la frente de la iglesia de mi abuelo Había una cancha de básquetbol Obviamente nadie jugaba básquetbol en el pueblo, ¿verdad? Todo el mundo jugábamos pelota y, y nosotros contábamos A la hora de las 6.30 que comenzaba el culto Nosotros terminábamos de jugar pelota a las 6.29 En punto En punto, terminábamos Y como nosotros éramos el dueño de la pelota Se acababa la potra y les decíamos, no, vamos al culto, y entrábamos con la, con la pelota todos sudados, todos sucios, pero para nosotros era una alegría a la casa, a la iglesia. Promesas que mi abuelita nunca vio cumplidas, no las vio, pero qué maravilloso que seguramente ella las saludaba a lo lejos y decía, mis generaciones van a ser benditas, mis generaciones van a servir al Señor, mis generaciones van a ser prósperas. Yo quisiera que me hubiera visto ella predicando, nunca me vio predicando mi abuela. Nunca logró verme sirviendo al Señor, pero somos seguramente, muchos de nosotros somos el resultado de la oración de alguien más. De la oración de un papá, de la oración de una madre de familia Por eso padres de familia Tal vez algunas promesas no las vamos a ver cumplidas Pero usted esta mañana puede saludar esas promesas Y decir, mis generaciones vivirán bajo esa promesa Vamos, dígalo, mis generaciones vivirán bajo esa promesa Mis generaciones van a servir al Señor Mis generaciones serán bendecidos Serán abundantes, serán, serán enriquecidas en el nombre poderoso del Señor Saludando esa promesa sabiendo que somos extranjeros, somos temporales acá, cuando menos acordemos no vamos a estar lo que sí queda son las promesas que hemos declarado sobre nuestros hijos porque nuestros cuerpos van a desaparecer acá verdad nuestra alma pasa a la presencia de nuestro espíritu, pero nuestros cuerpos van a quedar acá, pero lo que se sí queda en la tierra son las promesas que hemos dado por eso padres de familia usted esta mañana puede declarar promesas sobre su familia Promesas de bendición. Y así, así hebreos 11. Conforme a eso, ellos eran extranjeros. Saludaban esa promesa a la distancia. Versículo 14 dice: Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es... La patria celestial ¿Cuántos estamos listos para ir a la patria celestial, hermano? Confírmeme ahí al de lado, al de lado Pregúntele, ¿usted está listo para ir a la patria celestial, hermano? Confírmeme ahí, porque si no al final oramos, ¿verdad? Porque no vaya a ser que usted esté listo Pero para irse a otra patria, va. Hay que estar listo para la patria celestial Porque Dios ha preparado Un extranjero entonces tiene que vivir Tratar de asimilarse en una cultura nueva Puede tener costumbres nuevas, pero nunca va a cambiar su fe. Así vive un extranjero. Un extranjero va a otro país y pueda que cambie su cultura, cambie su, su alimento. Lo que no va a cambiar en él si tiene a Cristo Jesús son sus principios. Eso es su fe, es sus valores. No los va a cambiar por nada del mundo, no son negociables. Hay principios en nosotros que no deben ser negociables la ropa, el alimento, la comida costumbres, obviamente eso puede cambiar pero nuestra fe no puede cambiar estos extranjeros vivían de esa forma y cómo alguien puede saber que está en esta tierra y a pesar que estamos viviendo tiempos difíciles no quedarse estacionado a eso se refiere Hebreos, mucha gente dice, vivían sabiendo que había algo mejor, entonces ellos nunca querían volver atrás. Nosotros tal vez no, no nos vamos a mover de Honduras, tal vez usted o tal vez el futuro Dios a usted lo mueva a este país. Yo sé que mucha gente se quiere ir, pero bueno, pero no se vaya hermano, no nos deje solos hermano. Pero si alguien ocupa irse, está bien, no hay ningún problema, yo entiendo y estamos orando por mucha gente que tiene que salir del país y yo sé que hay mucha incertidumbre mucho temor verdad por, por tema político que vivimos en el país pero Dios tiene control de nosotros hermanos Dios tiene control de este país Dios tiene control de nuestra ciudad de San Pedro Sula de nuestra familia pues porque la, la gran mayoría que estamos aquí por no decir todos no tenemos otro lugar para donde ir esta es la única patria que conocemos verdad y, y, y esta gente dice que no volvían atrás. Entonces nosotros, si no nos vamos a mover físicamente, pero sí tenemos que tener una mente distinta, una mente como extranjeros. Romanos 12, 1 al 2 nos enseña cómo vivir una vida como extranjeros en esta tierra porque somos temporales. Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Yo presento mi cuerpo al Señor, y cuando presento mi cuerpo, presento mi mente, mis temores, mis miedos, mis angustias, eh, presento mis dudas, mis enfermedades, presento todo, dice, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Luego el versículo 2 nos enseña cómo vivimos como extranjeros. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál es cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Diago conmigo, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Pero a veces nos toca conocer la voluntad de Dios de una forma difícil. ¿Cómo vivimos como extranjeros? Mucha gente se queda estacionada en momentos de su vida Mucha gente se quedó estacionada en alguna crisis En crisis familiares, en crisis de hogar, crisis con los hijos eh, Mucha gente se quedó estacionada, por ejemplo, con, con algunos daños emocionales del pasado Mucha gente se quedó estacionada en estaciones que eran temporales Pero se quedaron viviendo bajo esa temporada Algún, alguna situación difícil Que usted cruzó Era temporal Pero nos quedamos viviendo Temporal permanentemente en una temporada que era para unos días o unos meses por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos sabiendo que todos nosotros no tenemos el poder de avanzar en la vida frente a las circunstancias en nuestras fuerzas humanas pero sí tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a avanzar por eso dice el apóstol Pablo cuando ustedes están en este siglo no se conformen a esto lo peor que nos puede pasar es conformarnos con lo que ya tenemos o conformarnos con el dolor Mucha gente eh, se termina acostumbrando al dolor Mucha gente se termina acostumbrando al complejo de inferioridad Se termina acostumbrando a vivir una vida en el pecado En la iniquidad, en la inmundicia Por eso el apóstol Pablo dice, no se acostumbren O usted tal vez, Dios ha sido bueno este año Dios ha sido grande este año Pero dice el apóstol Pablo, no se acostumbre a eso Porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la suya La voluntad de Dios siempre va a ser buena agradable y perfecta por eso no nos estacionemos como extranjeros siempre el extranjero está pensando de una manera distinta porque no puede estacionarse en un país que no es de él por eso el apóstol Pablo dice también la voluntad de Dios siempre va a ser buena agradable y perfecta pero cómo podemos experimentarla esta con una renovación de la mente Cambiar nuestra manera de pensar Entregarle al Señor nuestros pensamientos Entregarle al Señor nuestras dudas Entregarle al Señor nuestros miedos Entregarle al Señor eh, o, o, o pedirle al Señor perdón Por la iniquidad que ha existido en la familia Pedirle perdón al Señor Por la inmundicia que a veces Generacionalmente nos sigue en las, en las familias ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Solo por el poder del Espíritu Santo si alguien no tiene al Espíritu Santo, es imposible que renueve su mente. Siempre su mente va a acostumbrarse a lo que el mundo, que la cultura está diciendo, o lo que el país está diciendo, o las malas noticias que el país está diciendo. Usted y yo como hondureño, casi siempre nos levantamos escuchando en los noticieros, en los diarios, malas noticias. Casi siempre. Es, es difícil encontrar un día que encontremos una noticia que nos motive. Casi siempre son noticias difíciles. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, no se conforme a esto, porque esto es temporal. Cuando yo estoy en Cristo, entonces, siempre, todas las temporadas que yo viva, todos los días que yo viva, voy a experimentar la voluntad de Dios. Y qué, qué bueno es que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 1 al 4, rápidamente por el tiempo. Después de estas cosas... El rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de ah, un señor bien raro ahí. Y dice que lo honró y puso, su silla sobre, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Como extranjeros que somos, eh, y, y, y hay una situación, si usted se fija culturalmente, siempre vemos que en el país el extranjero prospera. ¿Ha notado eso usted? Que cuando viene un extranjero a nuestro país disfruta las cosas que nosotros las damos por sentadas en el país el extranjero viene a Honduras y prospera de hecho, el nacional el hondureño, no por nada en Estados Unidos hay un millón de habit de hondureños viviendo en Estados Unidos y allá prosperan, se salen adelante también les toca trabajar obviamente, desconozco el número de gente ahora viviendo en España, pero por ejemplo España una gran cantidad de hondureños y gracias a Dios que logran prosperar, trabajando duro obviamente, porque en esos países la hora ni la hora regala a nadie, ¿verdad? Les toca trabajar fuerte, pero en Rey Azuero encontramos que eh, prosperó el reinado y en la prosperidad Dios puso a Esther como reina de esta gran ciudad, de este país pagano, en un país lleno de iniquidad y un país lleno de inmundicia. Sin embargo, Dios siempre hace cosas que no tienen sentido. Dios pone a esta jovencita como la reina de ese lugar no para engrandecer el nombre de ella era para un propósito del Señor por eso todo lo que hacemos todo lo que decimos es para que Dios cumpla el propósito en nosotros y a través de nosotros tal vez usted está pasando una situación y no se da cuenta pero es un propósito del Señor porque algo Dios va a hacer a, a través de ese propósito en su vida interesante este versículo es que encontramos a Amán Amán es descendiente de Amalek si sí se recuerda que los domingos hemos estado estudiando a Amalek, ¿verdad? Mire qué paradójico eso. Dios levantó a Esther como reina de, de, de una nación pagana. Dios levanta a una israelí, a una judía, en medio de una, de una sociedad pagana. Paradójicamente, también Satanás levantó a Amalek. Levantaron a Amán, Dios levantó a Esther, Amalek también levantó su espíritu. O sea que mientras Dios nos bendice y a veces Dios nos empieza a dar algunas cositas y a veces la gente comienza a ser bendecida, pero se le olvida a veces de Dios. Entonces Amalek siempre aparece como destrucción. Versículo 2 de Esther. Vamos a ver, todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Amán descendiente de Amalek. Amalek es un espíritu contrario Que siempre trae destrucción a las familias Porque así lo había mandado el rey Pero Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Vamos a leer esa última parte por favor Uno, dos, tres Pero Mardoqueo Ni se arrodillaba Ninguna de las dos cosas Tierra ajena Extranjero Pero él ni se humillaba Ni se le arrodillaba a, Al señor Amán ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Muchas veces usted y yo terminamos adorando y humillándonos ante Amalek paradójicamente Dios nos bendice pero también el espíritu de Amalek aparece y Amalek siempre trae destrucción siempre el espíritu de Amalek va a ir en contra de la voluntad del Señor siempre Amalek va a querer destruir su propósito Dios lo está bendiciendo aparece Amalek difícilmente Dios le trae bendición a usted y Amalek no, no le va a aparecer no, Amalek siempre aparece tratando de destruir lo que Dios ha edificado sobre su familia pero Mardoqueo tenía un principio muy fuerte en su vida, no se arrodillaba y ni se humillaba. Y lo peor que nos puede pasar, nos pueda pasar en la familia, es que sin quererlo, o sin saberlo, sin meditarlo, muchas veces terminamos humillados y terminamos arrodillándonos ante Amalek. ¿Cómo funciona eso, Pastor? Cuando viene ese ataque a su vida y usted y yo nos quedamos como que no pasó nada. Cuando Satanás está destruyendo la casa, destruyendo los negocios, destruyendo el hogar y la gente no, no se despierta, sino que sigue arrodillada incluso y se humillan ante el espíritu de Amalek. Esto, esto es ter terrible este versículo porque Mardoqueo se pudo arrodillar y la vida hubiera seguido normal, supuestamente. Mardoqueo pudo haber... Me hubiera dicho estoy en otro país ¿De qué me sirve seguirle siendo fiel al Señor? Mejor voy a arrodillarme ante Amán, me van a matar. Pero Dios tenía un propósito con Mardoqueo. Dios tenía un propósito con Mardoqueo y con Esther en ese lugar. Y amada iglesia, usted nunca se termine humillando ni arrodillando ante Amalek. Toda la gloria se la merece nuestro Padre Celestial. Nuestra adoración, nuestra alabanza. A Él es que tenemos que arrodillarnos y humillarnos. Pero la gente termina humillándose ante el pecado termina humillándose ante la crisis humillándose, inclinándose arrodillándose ante la crisis y el enemigo viene a destruir a matar y destruir todo lo que Dios ha edificado en su vida versículo 3 rápido dice y los siervos del rey estaban a la puerta le dijeron a Mardoqueo ¿por qué no obedeces el mandamiento del rey? versículo 4 aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos a él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme, día conmigo esta mañana, mantenerse firme. Primero encontramos entonces que nosotros tenemos una promesa y debemos seguir caminando sobre esa promesa. De ahí encontramos que tenemos, ¿cómo mantenemos firme la promesa? Pues una, una renovación constante de la mente. Padre, ayúdame a renovar mi mente, dame sabiduría para esta crisis, dame sabiduría para eh, lidiar con este problema en mi hogar, con las finanzas, con la enfermedad y renuevo la mente. Entonces renuevo la mente, le doy espacio al Espíritu Santo a que cumpla Dios su propósito en mi vida. Entendiendo el plan de él La cual es buena, agradable, perfecta Y luego nos encontramos Que siempre Amalek aparece Y Amalek siempre destruye casas Destruye familias Amalek no le importa su vehículo nuevo El espíritu de Amalecita no le interesa su carro No le interesa la televisión de 50 pulgadas Que tiene en su casa a Amalek no le importa la loción que usted anda, si es siete, siete machos o si es cualquier marca. A Amalek no le importa la ropa que usted anda este día, no le importa el celular, si usted el teléfono que ande, a Amalek no le importa eso. A Amalek ataca siempre nuestra familia. A Amalek se alimenta, le fascina encontrar una casa a la cual tiene que destruir. Se alimenta de destruir matrimonios, se alimenta de destruir hogares, se alimenta de destruir generaciones. A Malek no le importa la casa física que usted tiene, los cuartos, dormitorios, la sala, el comedor, la estufa que usted, eso no le importa, él todo eso Dios lo renueva en cuestión de segundos. Pero la familia, lo más preciado que tenemos Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia Eso es lo que Amalek destruye Lo triste de esta situación Es que la gente termina arrodillándose Ante la destrucción Porque Mardoqueo pudo haberse arrodillado Y ya se hubiera acabado la historia Hasta ahí hubiera llegado el libro de Esther No hubiéramos seguido estudiando Esther Hasta ahí el capítulo 3 Y Mardoqueo se arrodilló Y mataron a todos los judíos de la ciudad de Susa Y se hubiera acabado el libro de Esther pero Dios tenía un propósito con Mardoqueo él tenía principios todavía de fe creyendo en el Señor y a él tenía que dice que se mantuvo firme en su dicho porque ya les había declarado que era judío versículo 5 dice y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y Amalek dice que se llenó de ira aquel enemigo le, le molesta que, que no nos arrodillemos ante él que no caigamos en sus redes pero tuvo en poco, dice tener mano en Mardoqueo solamente ¿Cuál era su pueblo? Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero Versículo 7, vamos Este versículo es importante En el mes primero, que es el mes de Nisán, En el año duodécimo del rey Azuero Fue echada pur, esto es, la suerte Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo Que es el mes de Adar Tengo que ir concluyendo por el tiempo esta mañana Pero quiero destacar algo eh, Y, y, y tengo, tenemos que detenernos en este versículo Porque es muy importante este versículo Aunque aparentemente solo es parte histórica Dice que en el mes primero El señor Amán eh, Se sentó, dice Y echaron suertes Y leemos ese versículo Y creemos que solo fue que tiraron una suerte no Dice que Amán reunió, según la historia y la costumbre en el reinado de, de, de este señor Azuero, era que reunían a los magos, a los brujos, a los hechiceros, a los que bañaban con ruda, a todos, a los agoreros, a los que adivinaban, y Amán, o sea, Amalek, trajo y sentó a todo mundo, a todo su séquito de brujos hechiceros. Y dijeron entre todos ellos Tenemos que destruir a los judíos Tenemos que traer muerte a los judíos Y comenzaron a echar la suerte, dicen A sortear qué día iban a destruir a los judíos Mientras Dios había bendecido a Israel con una reina Amalek llamó a todas sus legiones de demonios Amalek llamó a todos los espíritus contrarios Mandó a llamar a los brujos a los hechiceros, a los que bañaban con ruda, a los que leían la carta, a los que adivinaban, a los que toman sopa de colmillo de tigre, a todos. Y dice que reunió a todos y les diró el plan y les dijo, tenemos que destruir a Israel, tenemos que destruir a todos los judíos. Dios estaba bendiciendo a Israel Sin embargo Amalek no descansa Amada iglesia Mientras Dios le está bendiciendo a usted Amalek no está descansando Por eso es importante que usted nunca se olvide que somos temporales acá en la tierra que acá no es nuestra morada eterna, nuestra morada está en los cielos y que por lo tanto nuestra vida es espiritual y que por lo tanto nosotros tenemos una promesa del Señor y que nuestras generaciones van a vivir bajo esa promesa sin embargo Amalek trabaja permanentemente para traer destrucción a las casas permanentemente Amalek trabaja con sus demonios con sus brujos con sus hechiceros, con todo estos grandes espíritus Que cuando menos acordamos Lo que Dios había traído a su casa Comienza a destruirse Cuando menos acordamos Lo que Dios había bendecido Comienza a ser tocado por el enemigo Pero el asunto es que usted y yo A veces le permitimos Que él entre a tocar nuestras familias Pero en el nombre de Jesús Ningún espíritu tiene la autoridad De encontrar su familia Ningún espíritu contrario Tiene autoridad de tocar su casa Ningún espíritu de brujería Hechicería o de amarillo Alec tiene poder de entrar a su familia ¿Por qué? Porque su familia ha sido bendecida desde el cielo Levante su mano al cielo Diga conmigo Mi familia ha sido bendecida desde el cielo Y lo que ha sido bendecido desde el cielo No puede recibir maldición en la tierra Cuando glorifican al Padre en esta hermosa mañana Vamos, dele fuerte ese grito de victoria al Señor en esta mañana Dígale fuerte ese aplauso al Señor Proverbios 16, 31 al 33. Necesito aterrizar la palabra en esta mañana. Proverbios 16, 31 al 33. Dicen, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Más vale ser paciente que valiente. Lo leemos por favor, iglesia. 1, 2, 3. Más vale ser que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades las suertes se echan sobre la mesa lo leemos fuerte uno, dos, tres las suertes se echan y dígalo fuerte la segunda parte pero el veredicto y el veredicto de Dios para su vida es que usted es bendecido alguien dice amén en esta mañana el veredicto de Dios en vez de nosotros recibir maldición recibimos bendición, alguien dice amén en esta mañana, el veredicto de Dios es que su casa reciba salvación, el veredicto de Dios es que su hogar sea bendecido vamos glorifique al Señor, diga el veredicto de Dios es que mi mano sea prosperada, el veredicto de Dios es que lo que yo toque sea alguien está creyendo al Señor en esta mañana, el veredicto del Señor es que mi casa sea bendecida, es que mis hijos sean bendecidos, es que mi hogar sea bendecido el veredicto del Señor es que todo espíritu de destrucción retroceda de mi hogar alguien está profetizando en esta mañana diga el veredicto de mi Padre Celestial es que toda mano de destrucción retroceda de mi casa retroceda de mi hogar, retroceda de mi matrimonio, retroceda de mi familia, de los hijos de mis hijos el veredicto del Señor es que seamos prosperados, seamos bendecidos y sirvamos, le amemos a Él por el resto de nuestras vidas ¿Alguien dice amén en esta mañana? Dice ser capítulo 4 para lograr aterrizar esta mañana Todos los siervos del Rey y el pueblo las provincias del Rey ¿Saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado? Una sola ley al respecto a él, que ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. 12 dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás, en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos sin embargo tú y la casa de tu padre van a perecer y quién sabe si para esta hora has llegado al reino y muchas veces no entendemos ¿Cómo es que Dios nos entrega algunas cosas en la familia, en el hogar, en la vida, eh, en las generaciones? Algunas cosas no las comprendemos, pero la palabra es clara con Mardoqueo, dice Respiro y liberación de algún lugar vendrá, él estaba seguro que respiro y liberación vendría Él estaba seguro que Esther, la reina Había sido colocada en ese puesto Para ayuda del pueblo judío Pero le dice a Esther Le dice a su hija adoptiva Si tú no nos ayudas, no te preocupes Quédate sentada Porque respiro y liberación De algún lugar nos va a venir Rabardoqueo estaba seguro Que de algún lugar la bendición del Señor iba a llegar a su casa Mardoqueo estaba qué, qué tremenda fe la de este hombre tenían un dictamen de muerte había un dictamen de muerte para toda su familia pero él decía, Esther está ahí yo creo que nos puede ayudar pero Esther tenía temor también ella tenía miedo de dar su vida pero él le dice algo, no te preocupes si tú no haces nada, de algún lugar mi Padre Celestial ha de venir Sabes qué es impresionante en el libro de Esther? En el libro de Esther ha sido un libro muy complejo para todos los historiadores y los grandes y los padres de la iglesia cristiana, porque en el libro de Esther no encontramos a Dios, no encontramos, si usted lo busca en todo el libro, no encontramos la gente orando a Dios. Y, y el asunto es que en Esther, la gente, los judíos que vivían ahí, no se menciona a Dios porque ellos se habían alejado de Dios. Oiga bien esto ellos habían tomado la, su fe, sus principios lejos del Señor y entonces Mardoqueo que es el único no tiene ni el valor de decir la ayuda va a venir del Señor porque él también estaba en medio de una sociedad que se había enfriado espiritualmente él también se había puesto parte de una comunidad que se había olvidado porque eran extranjeros y pensaban que Dios los había olvidado. Eran extranjeros que habían sido esclavizados pero terminaron siendo extranjeros en un país ajeno que no era de ellos entonces Mardoqueo de alguna forma el único que, daba, que quedaba con fe de todos los judíos dice lo siguiente no se preocupen de algún lugar vendrá la ayuda él estaba con temor seguramente porque toda su casa se había alejado de Dios toda su familia, toda la generación de judíos viviendo en Susa, se habían alejado del Señor, por eso en no encontramos a una nación encendida en el fuego de Dios de hecho se habían alejado, vivían como extranjeros y se habían olvidado de de Dios, pero Mardoqueo, el único que quedaba con fe, dijo, la ayuda vendrá de algún lugar, no sé de dónde, pero la ayuda vendrá para mi casa, la ayuda vendrá para mi familia, me voy a mantener firme en mis principios, me voy a mantener firme en mis, en mis valores, me voy a mantener firme en la fe, como un hombre valiente, frente a la muerte Mardoqueo, dice, la ayuda vendrá de algún lado, del norte, del sur, del este del oeste, de abajo, de arriba, de lado donde sea, pero la ayuda vendrá para mi familia, le dice a Esther casa Michalón, usted tiene que ser esa, con esa fe de mardoqueo como un extranjero que vamos de pasada en la tierra somos peregrinos y extranjeros aquí, pero hombres y mujeres de fe que digan esta mañana de algún lugar vendrá la ayuda no sé si mi familia quiere retirarse si mis hijos no quieren seguir si mis generaciones no necesitan al Señor no quieren, pero la ayuda vendrá de algún lado, alguien profetiza En esta mañana, alguien levanta Su mano y diga, la ayuda Vendrá, la ayuda vendrá De algún lado, respiro Y liberación vendrá Del norte, del sur, no sé de dónde Vendrá, pero nuestro Padre Celestial Que es el dueño del oro y la plata Nuestro Padre Celestial Que nos ama tal y como somos Nuestro Padre Celestial Que tiene planes de bien, que tiene Propósitos, que tiene Grandes planes para nuestro la vida, necesitamos que hombres y mujeres esta mañana, necesitamos que hombres y mujeres enciendan la llama del Espíritu Santo en su vida, vuelva a florecer esa presencia de Dios vuelva a florecer esa pasión por amar al Señor, por buscarle al Señor, solo alguien que tiene una mente renovada solo alguien que tiene un espíritu renovado puede decir como Mardoqueo la ayuda vendrá Puede hacer que en todo mi alrededor estén en fracaso, puede hacer que en toda mi familia estén en, en ruina, puede hacer que en todo mi hogar estén caminando en direcciones contrarias. Pero esta mañana, Dios levanta ese espíritu de mardoqueo en las familias. Alguien recibe esta unción en esta mañana, alguien le prefiere creerle al Señor, aunque haya una fecha de destrucción, aunque haya existido fecha de destrucción de espíritus, de brujería, hechicería, de ocultismo, aunque haya fecha. Pues que se queden con esa fecha La ayuda vendrá de algún lugar Mi liberación vendrá Mi bendición Esa promesa viene a mi casa Alguien está profetizando esta mañana Alguien está creyendo al Padre en esta mañana Liberación Respiro vendrá Puede hacer que haya una fecha de destrucción Puede hacer que exista Amalek tratando de destruir su casa pero Dios esta mañana levanta ese espíritu de Mardoqueo en nuestras vidas y dice lo siguiente respiro y liberación yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo resucitó, yo sé que Cristo está a la diestra del Padre diga esta mañana yo sé que mi Redentor vive, Él tiene planes de bien, Él tiene planes de bendición, Él tiene grandes planes para mi vida la ayuda vendrá de algún lugar, pero liberación y respiro Viene a mi casa, alguien levanta sus manos Alguien se pone de pie y dice esta mañana De algún lugar viene la ayuda a mi casa De algún lugar viene la bendición a mi casa De algún lugar viene esa palabra Yo saludo esa promesa, vamos Levante su mano y diga yo saludo esa promesa A lo lejos la veo que viene en camino a lo lejos veo esa promesa para cumplimiento de mi casa A lo lejos, a lo lejos veo esa promesa Esa promesa de bendición Esa promesa para su matrimonio Esa promesa para su familia Esa promesa para sus hijos Esa promesa para los hijos de sus hijos Respiro y liberación de algún lugar De algún lugar De algún lugar que ha sido bendecido en los cielos No puede recibir maldición en la tierra Todo espíritu de amale, Retrocede, vamos Alce sus manos al cielo y diga Todo espíritu de destrucción Todo espíritu de muerte Todo espíritu de tragedia Todo espíritu de divorcio De adicciones Toda toda carga espiritual contraria, todo acto de hechicería de ocultismo, de brujería en contra de mi casa no tiene autoridad puede reunirse Amán puede reunirse a Malek, puede reunirse los brujos, puede Unirse las regiones que quieran Diga esta mañana yo soy un bendecido Yo soy una bendecida del Señor Estamos cubiertos Con la sangre del portero Estamos llenos de la gloria del Señor Estamos protegidos Estamos en el hueco de la mano Fortaleza mía y Dios mío Tú eres nuestro castillo fuerte Estamos bajo la cobertura Estamos bajo el abrigo del Altísimo Vamos profeticen esta mañana Diga estoy bajo la fortaleza del Señor, estoy bajo el abrigo del Señor ningún espíritu contrario ningún espíritu de destrucción ningún demonio viene a destruir lo que ha sido bendecido en el cielo mi empresa, mi familia mis hijos, los hijos de mis hijos mi emprendimiento, mis estudios mi salud, está en las manos del Señor respiro y liberación vendrá de algún lugar promesa viene a mi casa esa promesa viene a mi familia alguien está guerreando en esta mañana alguien da fuerte ese grito de victoria en esta mañana que se escuche ese grito de guerra vamos Señor oramos por cada familia acá Señor cada hogar representado Señor Tal vez usted está solo esta mañana. Tal vez usted ha quedado como la única luz de su casa. Pero Dios, para esta hora fue que Dios lo llamó. A muchos para este momento fue que Dios lo llamó. Si sí, tal vez usted está frente a un gran conflicto. Frente a una guerra contra su casa. Pero para esta hora fue que Dios lo llamó. No, no solo fue para los tiempos buenos. No solo fue para los tiempos de prosperidad De salud Para estos tiempos es que Dios le llamó a usted casa Donde hombres y mujeres Revestidos de la gloria del Señor te Pueden declarar en esta mañana Liberación y respiro De algún lugar vendrá Para esta hora es que hemos llegado Casa Shalom, Para esta temporada difícil que vive el país Para esta temporada difícil que vive su familia Es que Dios lo llamó a usted Para hacer esa luz para poder declarar en medio de la tragedia En medio del dolor En medio de la angustia Solo un hombre, una mujer llena de la gloria del Señor Puede levantar su mano al cielo y puede decir Respiro y liberación Vendrá de algún lugar Alguien levanta su mano fuerte esta mañana Y diga respiro y liberación de algún lugar No sé de dónde No sé cómo Pero de algún lugar Mi Redentor Traerá esa paz De algún lugar Traerá ese milagro De algún lugar promesa para mi familia, diga yo saludo esa promesa, ese sueño, ese anhelo que usted ha tenido por años puede saludarlo esta mañana y decirle esa promesa viene en mi camino, esa promesa viene a mi casa esa promesa viene como cumplimiento para mi hogar, de algún lugar, de algún lugar, no sabemos de dónde pero el respiro y liberación viene a mi casa Yo puedo ver en esta mañana Esas casas recibiendo esa paz Yo puedo ver a esta mañana Con los ojos de la fe Yo puedo ver esta mañana Ver cuántos hogares están recibiendo esa liberación Sean libres esta mañana Sus hogares de, toda, de todo tormento satánica que ha traído a la casa, haya liberación esta mañana, toda iniquidad, todo pecado, toda maldición, toda amargura, todo dolor, todo odio, todo enojo, toda envidia, toda, todo complejo de inferioridad, todo demonio de suicidio, de muerte, de adulterio, toda, toda del diablo de pobreza, de enfermedad hay, hay casas que están siendo liberadas esta mañana hay hijos que están siendo liberados, hay nietos que están recibiendo, incluso bebés que están en el vientre de mamá, esta mañana oramos que sobre ellos no se repite ninguna iniquidad no se repite ninguna, ninguna maldición respiro y liberación vendrá viene esa liberación a su casa donde están los hombres y mujeres de Dios esta mañana que profetizan, respiro y liberación vendrá